0: 不止读书，读书不止。大家好，我是魏小河。在上期节目当中，我们聊了一下今年获得诺奖的法国女作家安妮·埃尔诺她的几本书。如果大家还没有听的话，可以去听一下上期节目。那今天我们继续诺贝尔文学奖之旅，我们来聊一聊去年获得这个诺贝尔文学奖的坦桑尼亚裔英国作家古尔纳。我们都知道，在去年颁布诺贝尔文学奖之后呢，很多人都对古尔纳这个名字感到非常的陌生。我也一样，我没有听过他的名字，也没有读过他的作品。那在中文世界当中，也没有他的小说完整的被翻译，可能有零星的一两个短篇。在去年的诺奖颁布之后呢，上海译文出版社就非常快的签到了古尔纳的书，十本小说全部签下来了。经过了大概一年的联系、翻译，然后出版，到今年的九月份，终于有五本古尔纳的作品同时上市。这是古尔纳全部的十部小说当中的一半，也是第一次在中文世界当中被大家看到。这五本书包括古尔纳的这个代表作品《天堂》，也是获得过布克奖的作品。同时呢，还包括《海边》《来世》《最后的礼物》《赞美沉默》。这五本书的装帧都挺好看的，相信大家应该都在网上看过它的样子。就算你还没有读它的话，那今天这期节目我们就要来聊聊古尔纳。不过这一次不是我一个人聊。很高兴能够请到最后的礼物这本小说的译者宋谦先生。那宋谦老师他是上海译文出版社的资深文学编辑，同时他也是一名译者。像我们都很熟悉的石黑一雄的前年的新书《克拉拉与太阳》就是由他翻译的。那他还翻译了其他的很多的文学书，比如说《漫长的告别》。我相信经常读文学书的读者可能都会遇见过他的名字。那么今天呢，非常有幸可以和他一起来聊聊他翻译这本书的过程，以及古尔纳的这一本《最后的礼物》到底写了什么。这本书在古尔纳的这个文学序列当中处于一个怎样的地位？我们如何去阅读古尔纳的小说？作为一个中国读者，我们又能从古尔纳的小说当中读到什么？废话不多说，我们现在开始。首先，我其实挺感兴趣的，就是你是怎么翻译这本书的？当他得诺奖之后，大家还都挺期待的，因为大家从来没有读过，不知道他是谁。然后等啊等，等了等了一年才就是、呃、这,这
1: 个时间其实是马不停蹄的，这个整,、啊、整个进度是非常非常赶的，可以说是。嗯。呃，十月十月份他刚刚得诺奖消息颁，就是传出当天，我们其实就开始联系版权了，然后联系版权，然后洽谈，然后,然后在一个月内，我们就就敲定了这个版权的这个。版版权购买合同等于是，就是，然后拿下版权之后，然后我们立刻马不停蹄就是联系医者，然后和和译者签合同，然后规定这个交期，对吧？规定交期，然后又规规定了这个就翻译的这个质量，就这些保证什么的。然后又在在满足这两者就质量和速度基础上，然后我们再签订翻译合同。然后这个这个整个这个翻译过程，然后就立刻开始
0: 。我看了一些消息，好像说其实中国的现在的这个一下出了五本，然后之后还会再出五本，就他的十部作品几乎全部都要。翻译成中文，不是不是几部，这全部啊对对，全部都翻译成中文、就是、分两集
1: 。然后第一集五本就是规定，就是我们和外方合作也是规定，就是在一年之内必须出版。所以说，就是为什么我们能这么快，然后看到这个第一集的这五本古尔纳作品、嗯，然后第二集的五本嘛，呃，就是稍许可可以，可以就是呃时间放宽到了明年。这是为什么？第二集包括就是他的处女作那个离别的记忆在内，嗯、然后这这后面的五本就是要到明年才能读的见。
0: 那这个第一集和第二集，他这个选择是嗯，我们第一集当中
1: ，呃，你可以看到，然后基本上就是他的成名作和代表作嗯,嗯，第二集呃，不是说第二集不好，只是说就是在选择上嘛，因为因为毕竟必须必须有有舍有得嘛。然后第一集只有五本，那么那么这个就是我们就是我们尽量把它成名作，像《天堂》啊、《来
0: 世》啊这些成名作，我们放到第一集里。那好像。我看了一些资料说，说其实他的作品在其他的世界的文坛上，其他的文语种语种当中，好像也没有很多的翻译。一开始、嗯
1: 、是啊是啊，因为诺奖经常会颁给这样就之前相对冷门的作家嘛，嗯、对吧？嗯然后，毕竟世界上这个这个作家有这么多，对吧？然后不可能说所有的作家，然后在在其他语种当中都有都有意见，所以我觉得这也不是件很很。
0: 所以中文读者其实还是挺幸运的，就一下子可以。是
1: ，对，我没有比较过跟其他语种，但是我相信我的翻译速度应该是，对对，不不说第一吧，那至少能能排进前五吧、嗯，我想
0: 。那个市场上的反响怎么样？呃，市场反响，<笑><笑>呃，市场
1: 反响，我觉得，嗯。这个怎么说呢？呃，我觉得这么说，如果他不是诺奖作家的话，他不可能达到现在这个销量。我们实实事求是的说、嗯，这个诺奖这个光环它带来的这个这这个吸引效应肯定是非常巨大的，这我们得承认。对。那同时呢，我也觉得就是和其他某一些另外一些诺奖作家相比，比如说跟《十个英雄》相比、嗯，那可能就是中国读者对于这种就是非洲文学，就就非洲移民难民这种这种文学类别，可能还需要一定的时
0: 间去接受。嗯你觉得就是它本身就是它的写作题材，它的主题可能就决定了我们中国读者本身就对，他可能有那
1: 么一个上限，对吧？一个读者上限，因为可能这种实话实说，有些读者可能看到这样非洲，就是你看这个标签，对吧？<笑>非洲移民、难民这些标签，可能他就会自动把它略过吧，这是现实就是这样。没有办法，当然我们希望就是读更多读者能多有一些耐心，多有一些包容性。嗯、如果你能就是去掉这些标这这些标签，然后能够认真审视国拉本身的价值的话，你会发现他真的是一位值得一读的作家，不仅仅因为他是一个诺奖
0: 。你觉得为什么大家对于非洲的非洲文学啊，<笑>然后就是有点不感冒是吧？对，为什么？你觉得？但为什么拉美文学好像大家就哦,哦,哦，好像还有点你觉得呢？我觉得可能还是没有一些像这《百年孤独》这种能够、嗯、为什么《百年孤独》大家都读不懂、嗯，但是所有人都要买，是、嗯、一、那个很奇怪的现象
1: 。<笑>是哈，你这么说的话，好像跟这个经济发达程度也不是完全相关。拉美也很穷，对吧对？拉美政治也很动荡，也很混乱，对吧？拉美也不是一个好像所谓的天堂之地。是那为什么拉美作家就就就那么就也也挺受众的？我觉得可能
0: 有一点还是他受到了整个西方文化的一个重视程度。
1: 因为拉美文学它毕竟是西班西班牙语文学的一个分它的文学渊源，它的源头可能还是在在西班牙，在在欧陆那一那一边是吧？包括
0: 可能它一个时代上好多作家同时涌现。然
1: 后你可以说，它是因为拉美文学首先是对西方文学、被欧洲文学认可对对对对，然后它在在在得到西方认可之后，然后它通过是对吧？通过欧洲文学，然后再传向全世界。那非洲文学可能就、嗯、就没有经
0: 历这样一个过程，对，是吧？那我们还是回到。这个具体的这本书就是您翻译的这本《最后的礼物》嗯，它、嗯嗯、在它的作品序列当中大概处于一个什么位置？呃，你指的是时间时间啊时间，包括他写作的一个题材啊、嗯、主题，或者是我觉得应该是比
1: 较他比较相对比较晚近的一一部作品吧。因为这个时就是这故事开场发生的时间，我们知道就是在二零零零年代初吧，就九幺幺前后嘛、嗯。因为这本书里后来提到。他虽然没有说具体哪一年， 2 0 0 1年或者怎么样，但是你根据他后面叙述的一些事件，嗯，就是说这个父亲阿巴斯，对吧？男主倒在床上的时候，然后正好九幺幺袭击刚刚发生、嗯，那你就可以把它定位，对吧？就像一个陨石从空中划过，然后你定位了那个陨石，你就知道这个事件的这个时间，对吧？那通过这个事件，我们就知道他就在2001年前后，不不会不会差太远。因为博尔纳的处女作是1987年呃诞生的嘛，那你可以知道《想见他》是一对是他的一部相对晚近的作品。包括它的题材，就是它不再是聚焦于它的那个非洲，就是故土，而是就是写的难民移民两代人，然后在、嗯、在跨文化、跨就是跨国界、跨地域的这样一种一种冲突纠结。那这个也是它在它的题材当中是属于一部就是相对晚期的作品。嗯，我觉得可以这么定位
0: 。那有些读者可能还没有读过这本书，那我还是简单介绍一下这个大概的一个剧情哈。那这个书它大概讲的是一个移民家庭的故事，主要的人物就是父母、<笑>子女。呃，四个人，没错，他的这个叙事还是很有节奏感的。然后我们会慢慢的，我我之前形容他像是一个那种呃包心菜的感觉，就是他讲一个人，<笑>然后再讲另外一个人，一点点的，一直围绕着这个家庭，然后把它扎得紧紧的。但同时呢，中心有一个空虚的那个耻辱，或是记忆，或是秘密。然后故事是从。六十三岁的阿巴斯，他是一个呃老年人，然后他就摔倒在地，他这个糖尿病，然后住院，最后就中风了，身体衰弱下去。然后呢，他们家庭当中有一个奇怪的地方，就是这个父亲他从来不跟他的子女，包括他的妻子讲他年轻时候的事情，他们都不知道他爸爸从哪来的，只要他在东非，但不知道具体是哪个国家。所以这个故事呢，我们慢慢的就知道了。一一方面是知道了阿巴斯他自己的成长经验，我们也会看到他的妻子这个玛利亚姆，他的一个少年成长经验。玛利亚姆她是一个弃婴，然后呢，我们会看到他的女儿汉娜，她这个汉娜她不想叫汉娜，因为觉得这个汉娜的名字就太非洲了、外国了太外国了，她想要取名把它改成安娜。这个女儿她是想要融入英国，她想要英国人这个身份的。然后还有一个儿子，儿子叫做贾马尔。贾马尔在这里面就好像他不像汉娜那么的对于身份认同有太多的焦虑，嗯、好像他还蛮拥抱这种
1: 因为他是做那个做难民移民研究课题的这样一个博士生嘛对对，对吧？因为他就觉得难民、呃，难民和他有一种天然的这种认同感，他是认为就是自己和他们有情感上的点联系，对吧？所以说他不排斥这个难民难民移民身份。不像那个他的姐姐，对吧？不像他的姐姐，然后特别想要摆脱这样难民这样一个标签。姐弟俩一个有一个反差
0: 。所以呢，现在的一个我们看到这个故事开始的情况，就是这个父亲倒地，然后母亲在医院做清洁工，然后呃不知道有没有退休还是辞掉了工作，就开始照顾他父亲。然后两个儿女呢都已经离开家了，他们现在会回来。慢慢的，我们会看到每个人物他们的故事。然后我们看到这个父亲最后录了一个磁带，关于他。早年的记忆，然后就是留给这一家庭、留给他的儿女的一个最后的礼物。嗯嗯、他最后好像还是一个挺怎么说呢？挺让人感觉挺舒心的、挺温情的一个啊、呃，一个一个结局，就是好像获得了一种和解。嗯就是那其实这四个人物，我觉得还蛮有意思的就是他好像每一个人都有一个非常独特的地方，这像是一个四声部四重唱，然后围绕着
1: 一个共同的主题旋律变奏而来，对对然后最后四个嗯嗯四个声部汇总到了一起，是，就是像你说的，给
0: 给给我们一种温暖的一个一个舒心的一个结局，有这样一种感觉。那我们先来看一下，在阿巴斯为什么他就从来。不跟他的家人讲他的过去，他的羞耻到底是什么，来自于哪里？对，这个这个其实读完整整个故事，我觉得读者
1: 就就应该呢啊，有恍然大悟外，我们这里可以先不剧透，那呃呃含糊的说，我们含糊里说，其实是他个人的一种羞耻，对吧、嗯？他自己有一个心魔要面对，他逃避，他其实他逃离他的故土，某种程度上也是逃离他的这个心魔，对吧？异构。很多人可能都有一段自己不堪回首的往事，一个想要、啊、永远不去回忆的过去。那么阿巴斯就是属于这样的情况，而这个心魔，这这个这个心魔这段往事，恰恰又是发又是发生在他的故土，和他故土的那些故土故人，然后过呃不可不可避免的，然后纠缠在了一起。但凡他要谈论自己的过去，他必然就会牵扯出这段回忆。所以说为了为了彻底埋葬这段这段这段记忆、嗯，那么他索性就不谈论他过去生活的一切，就把他二十岁之前的。呃，这这段这段这段生活，这段其实早年这段生
0: 命彻底把他埋埋葬掉他是呃离开了这个他的故土桑吉,桑吉巴尔之后呢，做了一些年的水手，然后最后在英国落脚，认识了他的妻子，结婚。开始了一段新的人生，但是他好像始终都是作为一个，还是说他们这一代移民都是这样的？他们是作为一个镶嵌在这个国土上，他并没有融入进去，他好像始终还是保持着原有的习惯啊，呃，好像语言也不是很精通啊。
1: 对，这就是一件很很、呃、很有意思的事。你想想，就是我们可以说有两类移民吧，嗯、有一类移民就是他，你可以本质上来说他并不想离开他的故土，是有某些事情，某些某某些事情或者某些人或者形式所迫，让他不得不离开故土。这样的话，他来到一个新的国度、新的环境以后，其实他的心理认同并不在，并不在这个新国度这一边，他依然其实就在心里，他依然认为自己是是故土的那个故土的人、嗯。他依然，比如说这个阿巴斯，他其实他他在心里依然认为自己是一个穆斯林，呃，是一个东非人，是一个桑杰巴尔岛上的一个一个东非人，对吧？他并不认同然后英国文化的这一切。但还有一类移民，可能就是。他义无反顾的离离开了，离开故土，他去寻找自己的新的生活、嗯，一个新的开始。可能比如我们想象一下，就是美国那些早期的移民，对吧？他们离开，因为为了逃避宗教迫害，或者或者什么东西，或者就是纯粹的要要打拼，要寻找机遇，然后来到了北美新大陆。那他们就是说，我就要在这里闯出一片天。那我就是我来到美国，我就是美国人，可能对吧？那这是另外一类移民。那么当然，我我们知道这个呃，这个我们的这个古尔纳，然后包括他笔下的这些大绝大多数主人公、嗯，其实都属于前一类。其实他们都是属于情势所迫，因为情感，因为往事，因为不堪回首的心魔，然后他们不得不离开古都。那这样的话，在这种不得不离开的这种情势之下，他就不太可能就是伸开双臂去拥抱这个新的新的国度。所以说，自始至终他都是一种异乡人的心态，嗯，他都不认为自己是英国英国人英国的一部分。那古尔纳本人呢？嗯，那古尔纳肯定没有从来没有直接回答这个问题，但是他我可以说他笔下主人公基本上都是这样一种心态。他的离开是主动的还是被动的？他是他是以难民身份，然后离、嗯、他是因为那个二十岁的时候，以难民身份和和他笔下的很多主人公，包括阿巴斯都很类似。基本上他笔下主人公都是在这个年纪离开了故土，离开桑吉巴尔，然后来到英国。嗯、当然，他离开我觉得或多或少都有一些就是形势所迫的因素。因为我们知道， 196， 他是1948年出生， 1 9 6 8年离开桑吉巴尔。当时，然后就是桑吉巴尔就坦桑尼亚然后刚刚爆发就独立战争之后没过多久。然后新的就政权更迭，然后革命独立浪潮带来的这些动乱，然后包括后面有一些惨剧，然后都都在他的故土上演。所以说他在他的那个就是获奖，就是诺诺诺贝尔获奖演讲，呃，演说当中也提到了这一点，就是他是在其实是逃离了他他的故土，包括就是故土后来后来遭受那一些悲剧，然后他并没有和他的那些亲人一起承受，所以这个某种幸
0: 存者的这种内疚在里面。嗯、对。我觉得汉娜和这个，刚刚你提，就是我们其实刚刚讲了点，就是和贾马尔，他们两个还蛮不像，他们作为第二代移民啊。第二代移民的话，会不会和他们的年纪有关，还是和他们的性别有关？可能有一些第二代移民，他们就拼命的想要融入这个新的国家，想要这个新的身份。因为安娜就在这这一点，在安娜身上就非常明显。对对对，因为他出生就是在英国，他从来没有回去他的国土，他甚至都不知道他老家在哪。那我只能是英国人，我还能是什么人呢？但是别人一看，你就不是英国人,英国人，那你肯定还有一个过去。这个东西对他来说就是一个身份上的拉扯。对，因为因为对他
1: 俩，对汉娜和贾马尔来说，他们情很特殊，因为他们的父亲因为自己的心魔，从来没有跟他们说过自己的身世。这对于第二代，对对对于移民第二代来说，是一个非常纠结的事情，因为他甚至都不知道自己从哪里来，也不知道就是他父亲的身世。嗯，就是这书里也有很多次提到，就是父亲的这种沉默，就对于对于自己身世和过往的沉默，对他们造成了一种无形的压迫，让他们觉得好像父亲藏着某种不可告人的秘密。然后汉娜会会会觉得，因为汉娜在在后来和一些英国人的就是英国本地人的交往当中，会一次次被拷问，说你到底从哪里来？他只能回答我不知道。那对于贾马尔来说，呃，贾马尔就就在父亲的病榻前，他会他会在那思索，说你过你到底过过去做着什么？你是杀了人吗？你你你是你干了什么不可告人的秘密，对吧？有什么不可告人的罪行？你为什么为什么这么沉默？所以这个阿巴斯的这个自己的心魔，这个。不仅对他自己造成了巨大的心理压力，同时这种压力也传到给了他的他的儿女，传到给了第二代。嗯，他不能跟自己过去和解，嗯、那反那那反过来就是他的子女也没有办法跟跟他的这种身世和解
0: 。所以说，这对他们他们对这双子女，呃，对他们人生也造成了某种某种障碍。就我在读这本小说的时候，我觉得这几个人物之间的关系，反而是这个汉娜和他的父亲之间的这种。呃，冲突也好啊，还有这种纠葛也好，会更加的突
1: 出一点、尖锐。就很典型的就是移
0: 民第二代和移民
1: 第一代的冲突。嗯、而且
0: 这种冲突呢，实际上<笑>我最近又在看那个最新的这个诺奖作家嘛，嗯、安尼尔诺、嗯嗯嗯。那他的书呢写的不是移民，但他写的是工人阶级家庭。嗯、就是这两种并置，就看起来好像呃，好像阶级、种族啊，都是可能牵扯到一个同一的问题对，对吧？都是牵扯到一个身份的问题，牵扯到一个。啊、呃，自我认同的问题牵扯到一个离开，然后和上一辈的割裂的问题。就在那个安妮·艾尔诺他的故事当中，他的人生当中，他作为一个工人阶级家庭的小孩，他也没有说有移民难民这种的身份，但他看到的是中产阶级的生活，他想要逃离我要对对。我要逃离我现有的这个阶级的生活，对，就
1: 是这个子女子辈、子女辈和父辈的冲突，对，对，是存在
0: 的。所以我说，我看这个最后的礼物这本书能够。借用自己的一个经验储备的可能就在于这里、嗯嗯，在中国因为发生过这种城市化的这种非常大的变动，其实还是有很多很多的人是背井离乡，是离开原有的地方，然后你到一个新的地方，即使是在同一个国家之内，它还有阶阶层的区别，然后你还是会感受到这种怎么说呢？可能都不是别人歧视你，而是你突然，比如说我自己，我小的时候，我第一次到城市，我有一个很好玩的一个经验，就是我看到别人发传单，我就会把他们全部接过来，我觉得他是给我的礼物，<笑>我不知道他是个广告，不会厌烦他。然后第一次坐电梯，我会很紧张，我不知道那个电梯要怎么使用，我很怕被别人发现我不会使用，就是这种，就像汉娜她在面对她的那个英国的那个男朋友她的家庭的时候，其实那个家庭的人。也不能说特别的对他有歧视怎么样，但是，他还是会体会到、察觉到这种东西。这种身份认同是不是就是根植于，或是我们每一个社会当中都会存在这样的一个？
1: 人类有人类社会的地方就会有落差，对吧对对？不管是那个身份阶级还是财富上的落差，有落差地方就会涉及到一个认同的问题。嗯，你是要选择认同你之前的那个那个阶层，对吧？你的父辈，还是你要认同你现在所选择这个阶层。如果你你认同现在，认同认同你现在所处的这个这个这个阶层，那你对于过去对父辈是不是一种背叛？对，那这种背叛，不管你怎么选择，不管你承不承认，都会对你造成一种压力。其实汉娜就是这样一种情况，对吧？他虽然他非常讨厌，就是他觉得父亲的过往，父亲沉默就像是暴君一样，对他的人生现在的人生造成压迫。但其实我们看到后来，他在这个。回忆往事的时候，他还是对父亲有一种深深的内疚，对吧？最终，他还是承认自己自己对父亲过于过于冷酷、过于残酷。所以，这其实这种内疚就是一种牵涉到对于父辈的一种背叛，对吧？从、嗯、心理上的一种背叛。那如果你选择你选择认同认同过去、认同你的父辈的话，那你又怎么在在现在你所处的这个社会当中安身立命？对、啊，对吧？这又是另外一个问题。所以这是一种拉扯，对于移民第二代来说是一种一种两难的拉
0: 扯。这就是所谓的后殖民主义。后殖民主义。<笑><笑>那我们再来设想一下，如果像汉娜这一代移民第二代，那他们在下一代呢，还会有这种身份上的问题
1: ？那可能就会这种，我觉得这种传递可能就一代比一代弱吧。那可能过个三四代、四五代，最终最终他们会会完全融入当地
0: 。但是好像阶级会更加容易消散。但是我在这本书当中有一个感受，就是文字还真的是很平等的东西。平什么？平等啊，平等。就是你在阅读的过程当中，如果你完全不知道作者是谁，你甚至只是看了这个书，你都不知道他们是黑人。如果他你也不知道桑吉巴尔在哪的话，就是他提到东非，你换一个名字的话，因为他不会描述自己是黑人。是
1: 啊，因为作者博尔纳他是受过良好的英语教育的这样一个人。其实他在他的故故乡桑给巴尔，因为桑给巴尔过去是英国殖民地嘛，对，他作为当地受过教育的这样一种就是当地人，他本身他的英语就不错。那更何况他二十岁来到英国，然后进了大学，然后接受了高等教育，学的又是英国文学，当然他的文字是非常非常流畅、非常地道的英国英国文字、英国文学文字。
0: 我我是说，就是在阅读这个小说的过程当中，其实读者是不能体会到像看电影一样那么直接。比如说，我们看一个电影，如果把这个这个故事改变成电影的话，我们第一眼就会看到这是几个黑人在活动，在讲书，在回家。但是我们在看书的过程当中，我们首先的，因为人好像就是这样，我们会想到所有的主人公我，或是人物，会以自己身边的，或是想象中的人，我们不会去想一个特别。陌生的形象，然后就很容易进入这个世界。对，因为人
1: 虽然外表哈浅肤色千差万别，但其实人的内心都是都是有共通的。对对对对,对。当他讲他的喜怒哀乐，他的这种惆怅、这种哀伤的时候，你能感跟他感同身受，你就自然不会把他看作一个异类。你不像是在就像你说在英国街头，你看到一个深肤色的人，对吧？对，那些白人看到一个深肤色的人，他可能本能的就会觉得啊，他我们跟他们不一样。
0: 所以我觉得这也是所谓的文学的一个力量、力量和好处吧，就它让我们其实更直接的进入一个人的内心，进入他的精神世界，然后而不是这种外在的这些等级制度啊，或者是一些片面的一些看法。你觉得就是最后的话，这个小说到最后啊，呃，因为他们的父亲给他留了这个磁带嘛，他们知道了他们的过去，知道了他们来自于哪里，那这与。对于这个汉娜和这个加马尔来说，这个东西是一个什么样的一个意义呢？我觉得这就是跟过去的和
1: 解吧。嗯，这过去的虽然是父亲的过去，但同时也是他们自己的过去，因为他们从童年开始，父亲对于对于自己的这个过往就是守口如瓶。总之，就刚才我们说的，就是他父亲用他这个巨大的沉默这个黑洞来压迫他们。那现在这个黑洞这个谜题终于谜团终于被揭开了。他们终于明白了，就是父亲就是这个沉默，这个、沉默的所在原因所在。那自然了解之后就可以和解嘛。那他们就跟这个父辈的这个创伤，嗯、也跟他们自己童年的这样一种一种创伤和解了。放下过去以后，他们才可以往前走嘛，各各自去寻找自己的人生
0: 。所以我觉得这个结局还是蛮明亮的。还有一个人物没有提到，就是他们的母亲啊，对，他都没有身世，他像这个阿巴斯，他还有一段不可告人的，或是想要守口如瓶的。往事，但是这个他们的母亲就是这个玛利亚姆，玛丽亚,亚姆，她都不知道
1: 自己是谁。对阿巴斯是他是故意，他是有意的要埋葬自己的过去。跟玛利亚姆从来就不知道自己的过去是怎样，他的过去本身对他自己来说也是一个谜，是一个黑洞。然后最终，玛利亚姆，我们看到在小说最后，在他一双子女的帮助下，让他尽力去挖掘，然后他自己的身世，因为他是一个弃婴，然、嗯、后、呃、就是不知被什么人被,被被被什么人，然后丢弃在了这个医院的门口。然所以说他不知道自己父母是谁，除了他的就是黑色的这个这个可能就是混血的肤色之外，那他就对自己的身世一无所知。从他的这个肤色，然后人们推断他应该是某个移民的混血后代。对。然后除那仅此而已。那最终在在一双子女帮助下，他大概就是通过各种蛛丝马迹，然后大概呃对他自己的身世有了一个一个猜测，也只能说是一个猜测，在他人生也是。将近快要步入步入六十大关的时候呢，他终于对自己的身世有了一丁点的一星半
0: 点的了解，那这也是对自己和自己过去的一种一种和解吧。他实际上在读到后面的时候，我们会发现他也有一个秘密，嗯
1: ，一个曾
0: 经在他的寄养家庭当中发生的事情，对他
1: 不,不愿意提及的一个，对他也没
0: 有提及，他从来没有讲、嗯。但他好像他和阿巴斯两个人的这种对于这个怎么说呢，反应就很。不一样，它是性别的原因吗？还是说就很像那种我们自己经验当中，或是在一些啊、呃、故事当中看到的那些女性，就是操持家里啊，保持稳定。嗯、呃呃，女性可能天
1: 生比男性更愿意，更更愿意就是分享或者分担自己的自己的
0: 过去吧。我觉得男人像阿巴斯，就是他宁可宁可一个人承担这个这个可怕的秘密。读完这本书之后呢，其实会看到你写的一个《异候记》嗯。然后这个译后就还蛮不一样的，因为他没有太多的去写这个小说怎么样怎么样，哦、或者是、哦，而是去写了你自己的一个在澳大利亚的一个经验，哦、然后三个片段，然后你自己的一个感受，这种傲慢、哦、可以展开来谈谈吗、哦？和这个小说的一个。因为一
1: 方面我，我觉得，我觉得博尔纳的文字还是非常清澈流畅的。我觉得读者读完这本书以后，嗯、自己完全可以自己对对小说的这个主题，然后做一个自己的判断，用不着用不着译者在那在那多嘴，然后然后然后剖析这个分析那个，我觉得真的没有必要。嗯、呃，但是我我说到这三件事，因为的的确确是我在读完我自己作为作为博尔纳这本小说第一读者，然后读完这本书以后，我的一个自然自然的这样一个回忆。因为很多博尔纳这笔下的这些人物，在我当时在英国的呃，在澳大利亚的时候，其实这些人物形象我都有遇到过。比如说那些吵闹的年轻人，对吧、嗯？然后包括说那些，比如说那些傲慢的这些中年男人，然后包括那些牧师，对吧？这个傲慢的牧师这些形象，我自己自己的确都遇到过。所以说，我会自然而然想起这些往事。你可以展开对对
0: 讲一个。讲一个片段，你、嗯、比如说
1: 那个牧师吧，就是我我在那个一九集当中提到，的就是一个一个牧师，其实他就是在在街上，然后在圣诞节，呃，就圣诞节，呃，就就圣平安夜之前吧、嗯，平安夜，然后前一晚，然后他就在到处街头到处拉人，呃，找那些他认为看上去像是穷人或者像是移民或者或者留学生，总之就是和他们不一样的这些人，然后找他们来，然后到他的教区到他教堂里面去吃一顿免费晚餐，我不知道这算是他的他的业绩 KPI 呢，还是说？他的的确确认为他他就是应该做这样一件一件事，或者他相信自己是在做一件好事。那我觉得他这个，包括他的这个人物形象和他做这些事情这种态度举止，我觉得和这个小说当中的那个迪克比伯伯，就是那个安娜的安娜男朋友的这个伯父，对吧、嗯？我觉得和他，而且恰好那也是一个牧师。我觉得和他形象真的是，真的是，我觉得在我脑中脑中就是就重合了，就这种感觉。所以这不是说他们某些具体的事情、某些具体举止一样，而是说这种就是这种傲慢。就是骨子里的这种傲慢、嗯，我觉得这个是相通的。所以我觉得，我觉得果尔纳这这些
0: 人物是非常从我的个人进来的，我就非常写实、非常传神。他这个在书里面好像还讲了好几次，就非常直接的说，因为汉娜或安娜，他直接说说出来还是心理活动说，说就是你们这个是属于叫什么殖民主义的这个遗留下来的这种习惯，<笑>或者是一个
1: 他。他的意思就是说，就是果尔纳么？就是、他在他看来就是这些。就是这些欧洲欧洲人，所以这些欧洲欧洲人，他们当了世界霸主，当了几百年，然后这种几百年世界霸主就给他们带来这样一种自然而然居高临下，然后俯视众生的这样一种傲
0: 慢，这种傲慢气度。所以我觉得他其实说的傲慢骨子里，就是指的是这一点。这种傲慢就是当你在澳大利亚感受到的，包括我们在小时候读到的，根源来自于哪里？它确实是因为他们国家的这种对于自己的国足的这种认同，还是确实就是这个文化习惯的影响？博、嗯、尔纳
1: 认为这就是来源于一种自信吧，一种历史上的这种历史上<笑>政治上霸权带来的一种自信。那么这种自信又从这个国家对吧，从从民族文化当中传导到了这个。这个国,、这个、国这个国国民当中每一个人，对吧？就是这种自然而然由内而外的生出来的，不是他刻意的，不是他故意要对你怎么样，就是他自然而然的。我生一次长一次，然后，对吧？我们就是这样一个强势的这样一种一种文化，那我就是就是有这样一种气质。嗯，他国
0: 人男可能是这么认为的。你觉得强势的这种人，呃、他能够体会到他的这种傲慢吗？我觉得他们只有就是将心比心，然后。嗯
1: ，然后然后站在别人的角度去思考这个问题，他才能体会到自己某些局，这可能是是，呃，可可能是不适当的。但这个我觉得，对，就对人性提出了挺高的要求，不是每个人都有这个，都都都有这个这个时间和精力去去这样
0: 去这样换位思考的。我觉得，嗯，你看小说当中，他和他就汉娜和他的这个男朋友家庭的互动。很有意思，就是在他们看来，他们已经在小心翼翼了，就是他们已经在尽量的说，哦，你是一个移民，然后你是一个黑人，我我有很多话题，我是已经在小心翼翼，我小心翼
1: 翼在规避，可是没有用，就对对你看他那个岳父吧，就准岳父吧，然后然后、呃、他其实虽然虽然他的谈吐举止非常非常礼貌幽默，但他说的一些话，你能本能的感觉到汉娜听了肯定是不舒服的。你比如说他说起他在。在哪里来着？在摩洛哥是吧？他就觉得那些就是当地的那些那些人，就那些北非人，然后看到警察或者看到那些就是总统总统那个那个别墅外面站的那些警察，然后说他们非常恭恭敬敬的从从从那些就从那些武装守卫面前走过，然后他就说说他当时就在想，说是不是民族和民族就是不一样的？说有的民族对吧？有的民族气质上就是不能容不能容忍这个这个不平等。对。让他说只要有暴政有压迫，然后他们就会揭竿而起，会筑起阶级，对吧？然后会会会焚烧城市。我们就是要要战斗到底，我们不会接接受接受不公。然后他反问：是不是有的民族就就会把这种不公、把这种压迫看作是人世间正常的秩序呢？然后他就既像是自言自语，又像是在问安娜。那你觉得对吧？安娜在在在遇到这样一
0: 个问题的时候，她自然,而然会觉得不舒服。实际上，刚刚你提到的这种对于这种看法，其实我们国家的人一直都在反思。我们是站在一个被伤害的角度，然后还在一直反思自己。从鲁迅开始，对于国民性的批评啊。
1: 可能我觉得这个事情，就国民国民性的批评，可能只可能只能就是每个国每个民族思考，就批判自己的国民性。可你不太适合去批判别人的国民性，<笑>因为你毕竟你又不是那个民族人，你怎么知道呢？对吧？你有什么权利去代替人家批判自己呢？你又没有在那个民族、在那个国族上生活过。那不管事实是如何，其实你你这只是一种居高临下，的一种傲慢。你并不了解，你并不了解人家经受了什么，你不了解人家历史、民族文化，对吧？你不是作为他们的一份子，那在在那个民族，在那个文化当中生活过，所以说你你没有资格做做这样的评判，我只能这么想。呃
0: ，他自己，他除了是这个小说家，他到英国之后，他读书，然后他、呃、研究的也是这个英国文学，对，他是英
1: 国文学教授而且
0: 研究的还是这个跟后殖民主义相关的这些、啊、这些小说家、这些文学家。他这种作家是比较典型的吗，或者是比较多数的嘛？就是首先一个是在大学里教书，然后在业余写作，然后还有一个呢，就是这种移民作家，他还有一个特点就是他是移民作家嘛，但是他他他是写的是怎么说呢？是桑吉巴尔是非洲的故事，但他用的是英文写作。对，那这里面是不是也有一种矛盾吗，或者是隐形的张力吗？嗯
1: 呃，我觉得这不算矛盾吧，因为就像他自己在演说、嗯、演说当中说的那样，他们都是殖民主义的孩子啊、嗯。其实他这个当中提到一点，就是他们接受从小接受教育是英语教育，然后他们在他哪怕在他来到英国之前，他在桑给巴尔读的那些学校学的那些课程，他们就当时他可能就已经学过了莎士比亚，学过了这些英语，甚至知知道奥威尔，然后了解这个英国整个这些文学传统。他们本身就是殖民主义，或者说就是英语文化输出的这样这样一个孩子。所以我觉得这对他来说，反倒是一件顺理成章的事情
0: 。但是好像我们看到了很多这种关于，比如说，你即使是像他作为一个，呃，移民作家，然后还包括其他的一些移民作家，他们用欧洲的语言，英语啊、法语啊、嗯、写作，写他们过去的国足的故事，他还是进入了这个西方的这个文化系统当中，才能够。发出声音，对被我们中国读者读到。对，那那些呢？他们本地的作家他们在做什么？其实这就是一个结构上的东西，我们好像就看不到，或者说我们也对啊，没有办法看到、嗯对啊。那这
1: 这个这个世界就是这么就是这,这么残酷，对不对？你如果不能被一种强势文化然后认可，然后发掘，然后向全世界输出的话，那你的声音就不会被世界上其他的角度听到
0: 。现实就是如此。中国的声音，我我不是很了解。中国的文学在世界上现在的
1: ，呃，对啊，所以说这些年我们一直在说中国文学要走出去嘛，对吧？当但,但当你听到这个这个口号的时候，你就知道，那至少在提出这个口号之前，<笑>我们走出去的是远远不够的，对吧？我们的声音虽然虽然是汉语是，对啊，是世界上然后使使使用语使用人数这如此之多的一种语言，但是我们的声音在在其他的国族国族面前，嗯，被听到的却远远不够。对，因为我们不是一种强势输出的文化，至少目前不是，所以从这点来上，我觉得我们我们的处境和东非和和和和桑吉巴尔对吧，或者和这些这些文化的处境有有嗯有程度上的差别，但没有本质上的
0: 差。别。嗯，就是从他们的人，包括国足，就是有一种强弱对比、强弱的差别对。对，再扩大一点的话，这种强弱的话。我们肯定是追求的是一种平等，对。但西方人也是天天讲平等，对吧？<笑>但是好像你还是会想要成为强的那一部分，然后真的会有这种理想当中的这种平等吗？刚我们谈的比较大，那还有一个问题就是，我觉得好像中国就是刚刚讲的这种强弱对比吧，你就说说的就是我们其实和东非啊，包括一些其他的这种第三世界的这种处境，还是能够感受得到的。这种比如说后殖民主义啊，它实际上是西方中心的这种文化对他们过去的一些事情的一种反思，或者是他们殖民的人逼迫他们反思。好像中国读者会不会有一个这种？我们又没有参与殖民，我们也没有卷入到那种西方的那个殖民的体系当中去。但就像你刚才说的那样，这个其实我
1: 我们从情感上我们是能够理解的，能够体察为什么他们会就是。呃，就就是非洲这些这些作家，他们会有这样的一种呼声和需求，嗯、对
0: 吧
1: ？本质上我们都是在反抗，或者以我们的方式，想要让我们的声音被听见，想要我们让我们被平等对待，想要让我们的境遇、我们的这种情感，然后不被淹没在这
0: 个强势文化这种输出之下。我觉得这点来说我，我们是我们是一体的。但是会不会就是我们就没有那么多切切肤之痛？其实有啊，我觉得，我觉得博尔纳写
1: 的这些这些事情，包括阿巴斯的这些遭遇，我觉得如果把他换一个外科，换一个经理，比如说，呃，是一个是一个华裔，华裔家庭对吧？一个华裔，然后早年然后去了美国，然后然后他的第二代，他的子女，然后在他晚年时候向他发问说：“你早年身世是,是什么？为什么嗯，你要保守这样秘密？”这其实我我觉得，我觉得这换个背景，我们完全可以感同身受，对吧？这遭遇这种处境，一定的这种困境。其实，其实就是放逐四海是基本，我们中国人完全可以理解
0: 。就古尔纳他的小说，他一贯的所专注的主题，好像就是殖民主义和这些东西。那他不像有些作家，好像喜欢改变或者是变化<咳>。他的整个的创作生涯，呃，有没有什么变化呢？或者有没有什么？我觉得他
1: ，他真的，他就像他说，他真的是一个后殖民主义的一个孩子。他的这个主题情感，嗯、我觉得从他第一部小说。就是他的处女作《离别的记忆》开始，啊，其实你把《离别记》跟这部小说做一个对比的话，你会发现他们的这个不管是主人公还是主体脉络，还有这些，包括这些文学上的这些手法，几乎是如出一辙。你知道吗？《离别记》他写的也是一个一个东非桑吉巴尔岛的，可能是桑吉巴尔岛，反正就东非海岸线上的一个一个孩子、嗯，然后因为他的故土故土发生了独立革命，然后动荡，然后最终他不得不到处寻找出路，寻找而不得。然、呃、也是爱上了一个他喜欢的喜欢的女孩，其实是他的表妹，但是不被允许。嗯、呃，然后爱情受挫，然后人生前途迷茫，最终，然后他还决定离开故土，当一名水手，然后和这个阿巴斯一样，当一名水手，然后最终和和故土挥别。然后你看他这样一个，对，你看这样一个模式放和和这个最后最后礼物这个主人公阿巴斯这个这前半生的经历几乎是如出一辙。嗯，就这么多年，对吧？这么多年，他其实你可以说他写的这个这个这个故事的范式。还还是如出一辙的范式是一样的，虽然它里面的主题、里面的这个这包括它的故事结构，包括它的这个这个声部，对吧？不像这里面有四个声部，那那部作品是单声部的，这些有了有了很多的有了长足的长长进，你可以说。但是我觉得它主体的这样一种一种文学创作的动机，我觉得还是、嗯、还是一致的。它的文字的风格是怎样的？我觉得是首先它是很地道英语，但同时我觉得它保留了某些。我不知道是不是斯瓦西里语，就是东非的斯瓦西里语的某种某种,某种叙事叙事某种特色吧，可以说，就他特别喜欢用一种我不知道该怎么说，就像是一种递进式的一种说法，或者说，就比如说他会说他就是说他他来了这里，我的母亲，呃或者说这真是一个悲剧，然后他他他在63岁的时候中风了，就你能理解吗？就是他先是一种递进式的这样一种关系，他先是一个代词。呃，先先是第一句出现一个代词，然后在后面一句，然后再解释这个前面这个代词具体是什么，他是什什什，然后我的父亲什么、嗯，就这，嗯，就我觉得这是不是他的一种一种一种非洲式的这样一种叙述语言风格？我觉得蛮蛮好玩的。然后这种风格在他的就贯穿他整整部作品，哦、啊，从他第
0: 一部作品上就出现了。他的小说还是非常的怎么说，可以说是传统吗？对，传统，非常传统，非常传统的一种叙事模式和。英语文学都比较传统吗？还是嗯
1: ，那也不是吧那。那也不是。那你要说从意识流开始对吧？从一百年前意识流开始时候，然后
0: 英语的文学的实验性的这种手法就太多了。只是他好像看法国文学获奖的一些，好像都是你普通读者一读就感觉怎么有点困难，哦、就不好读，对吧对对
1: 对,对对。从这点来说，对古尔纳真的是没有什么太多的阅读难度，是吧？我适合所有读者。是，我觉得这可能主要还是因为古尔纳他接受是传统的英语的教育，对吧？因为你想想，他在他在非洲，然后读进英国人的学校，他读的肯定从莎士比亚读起的嘛。那其实英语英语文学就传统英国文学对他来说，也是他童年，也是他这个融入到他血液中的。那自然而然，我觉得他写出来这些，他用的这些手法，包括他里面引用的一些典故，比如说《康拉德》有那个《康拉拉德黑暗的心》啊，什么这些这些都是都是英国当中的这些英语英英语文学经典。我觉得这是所以说对。我觉得这个这个他是一个传统的英国文学作家，你可以这么说。虽然他是一个东非裔，但他是一个传统的英国文学作家
0: 。那就是以现在的这个世界文坛的一个流行趋势的话，他肯定不是一个前卫作家。对对对对,对,对，是不是现在的很多大家都可以去颁给一些对吧，叫前卫一些的奖项？啊、但但我们
1: 知道，对诺奖未必都是颁给前卫作家，诺奖也会青睐像他这样的
0: 人。是不是也是这个原因？所以在之前他可能就没有那么的。被更加新的一些什么文学潮流啊，或者是一些文学奖项啊，一些杂志来看到，然后他的名声也没有那么大，也、哎、有可能,有可能、啊。虽然他一直是一位功力深厚作家，但是他写的
1: 东西，你可以说题材也不行，手法也不行。另外，好像、啊、这个移民难民这个这个主题也也不是什么特别稀罕的东西。那可能一来二去，
0: 那那毕竟世界上有这么多作家，对吧？不是每个作家都能被世人所知晓的。嗯、那你觉得我们？就是读他的这几本书的话，如果大家先读的话，是读哪本比较？啊，之、嗯
1: 、前我们也这个问题讨论了很多次。然后有人说，对吧？你如果按照国尔他自己的话，还是说先从海边和来世开始吧，好像他是，我记得他是这样说的。呃，当然，我们我们自己就是文学室内部，我们读完以后，然后有的，比如像我们冯涛老师，他觉得就是最后礼物是非常好读的。你也是从最后礼物开始读的，他觉得这本书很好看。对我也觉得从故事性来讲，最后礼物是一个很好的故事。
0: 因为我们知道，就是宋老师，他其实除了翻译古尔纳，之前还翻译过那个《石黑熊》《卡拉拉与太阳》。对他们，其实两个也都是移民作家嘛，但他们的风格完全不一样。对对,对，呃，古尔
1: 纳他的这个创作动机或者源泉来源于他自己的个人的经历，对吧？你不能说他的主人公都是他的影子，但至少这里面的这些故事情节都有他早年经历的各种各种变形在里面。那《蛇黑一雄》截然相反，《蛇黑一雄》写的故事没有一个是他个人早年经历的变形。呃，你不管他的他的蛇黑主题也非常，他的题材也非常丰富，多有有侦探小说、嗯，有科幻小说，有克隆人对吧？包括克拉有写 AI 对吧？有机器人，这里面故事多变，但但不管怎么变，这些和他个人早年经历没有任何关系。他写的是某种他的主题，我们说是记忆时间和自我欺骗嘛，对吧？他写的更多是某种情愫在里面，呃。这个这个来源可以说是他就是对于对于一个就是自己自己过去那个童年就是童年追忆而不得的这个童年这种情愫的一种变形。他实在的这种创作动机来于这种这种情感，来于这这种保留自己过去回忆的这种愿望，而并不来源于某种具体的这种这种个人早期的经历。对，不是因为他个人个人早期的某种经历或者记忆在里面。这这个差异可能也来源于就是古尔纳和石黑离开故土的这个时间有差别。石黑离开日本的时候才六岁啊啊，古尔纳离开的时候是二十岁，所以说古尔纳离开东非的时候他已经是个成年人，一个一个小伙子了。石黑离开的时候只是一个懵懵懂懂的一个一个儿童，一个男童，他对于日本有的只是一些模模糊糊的一些非常片段、碎片化的个人的回忆，他并不记得当时日本是一个怎样的国家。对吧？那么这个也就反映在他们后期作品当中。所以石黑就是注定了石黑他大部分作品不太可能，不太可能完全以以那个一九六零年代日本作为背景，而更多的只是一种就是就是一种回忆以，以回忆、以记忆，然后作为这种这种这这种这种情感的背景，而不是某种具
0: 体的个人早年经历。是不是也是因为这个，他就更加容易被？更多的人看到，因为他没有那个地方性，或者是啊，对对，所以说石黑是一个很
1: 国际化的作家，对吧？他并并不是说啊，他就是一个日本日日裔作家，对对。我觉得这个你说的有一定道理
0: 。那你说这个地方性和这种怎么说呢？共通性啊，他因为我们说民族的就是世界的，他是,是不是既有就是你这个地方性特别强，比如说人有人会拿《红楼梦》举例子，他是中文的最高的成就者，嗯嗯嗯嗯嗯、但是好像。他就没有办法被其他的文化所领略了。对，可能可能，如果一个文学它过于地方地方性
1: 特别强的话，对，那对于其他民族文化人说要要理解这个东西，那
0: 他的这个障碍，这个文化壁垒就会特别高。对。嗯、你说，我觉得有一定道理、嗯。好的，那跟宋老师聊得很开心，然后也更加的理解了一下这个，呃，古尔纳的文学世界。呃，大家如果听了这期节目的话，对这个郭尔纳感兴趣的话，他确实是一个非常好读的作家，就可以，嗯，如果你觉得五本太多的话，可以先从最后的礼物开始读起，啊、呃，也许你会喜欢上他，然后你会进入一个，嗯，和我们有一些不同但有些相似的一个文学世界。那今天节目就到这里，我们下期再见。